0: na stację Warszawa Gdańska, a te podmiejskie na stację Warszawa Główna mówi Krzysztof Grynke z PKP PLK. Wykorzystujemy w tym przypadku też dla pociągów podmiejskich stację Warszawa Centralna, więc tak naprawdę wszystkie pozostałe dostępne stacje, jakie mamy w rejonie Węzła Warszawskiego będą wykorzystane do tego, żeby te pociągi z średnicowej linii podmiejskiej na te stacje przekierować. Szczegółowa rozpiska tych połączeń na stronach PKP, SKM i Kolei Mazowieckich. Utrudnienia potrwają przez całe wakacje aż do 2 września. Szymon Kępka, Tok FM.
1: Kolejne informacje w Tok FM o 9.20, teraz jeszcze prognoza pogody.
2: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu elektrowic zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda.
1: W ciągu dnia na zachodzie synoptycy spodziewają się burz, w Szczecinie, Zielonej Górze i Gorzowie może spaść gracz. Na zachodzie dziś do 30 stopni, we Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i Warszawie 28, na wschodzie do 26, w Trójmieście 25 stopni. Czas na raport smogowy.
2: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem alertu
2: smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na kostrzewa..pl.
1: W Lemborku i w Legnicy dziś nieco podwyższone normy pyłów zawieszonych. Poza tym jest dobrze i bardzo dobrze, jeśli chodzi o jakość powietrza w Polsce. Kolejny raport smogowy po 17.
2: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. kostrzewa..pl, Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Udanych inwestycji życzy sponsor programu Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
0: I jest dziewiąta sześć, to jest magazyn AKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A dziś naszym gościem jest pan Maciej Witucki, szef Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry. Dzień dobry. To o gospodarce czy o wyborach?
4: To pan redaktora wybór, jestem gotów na obydwa tematy. A
0: da się rozmawiać o gospodarce i przedsiębiorczości, a nie rozmawiając o wyborach?
4: No właśnie, mam nadzieję, że rozmawiając o wyborach, jednak będzie się mówiło trochę więcej o przedsiębiorczości, bo jest znowu tak dużo specjalnie w, tych, w tej narracji wyborczej nie mamy My walczymy o to, żeby było tego więcej, żeby te tematy jednak powracały i będzie to na pewno do października jeszcze nie wiemy, czy 15, czy 22, czy jakiegoś innego, będziemy starali się tą narrację jednak wpychać, używając tak. tutaj medialnego języka.
0: To ostatnio w ten miniony weekend zdaje się ta partia, która właściwie nie wiem, czy jest partią, ale ten zbiór o nazwie Konfederacja dużo mówiło o gospodarce.
4: Znaczy ja zastanawiałem się, bo wiedziałem, że tego typu pytanie padnie. Znawiam, się, czy w ogóle należy rozmawiać o, o spotkaniu, które tak naprawdę powinno być punkt, tematem zainteresowania prokuratury, bo nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym nagrodzone stoja, oklaskami na stojąco, to, to tak słabo. No ale, no dobrze, ma być jeszcze o gospodarce. No było spotkanie ale było na pewno z tych czterech, które w sobotę oglądałem, najbardziej efektowne medialnie. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Miało niby się obietnica, a w końcu pojawiły się obietnice na 45 miliardów złotych, bo to tak na tyle wyliczył, wyliczył prezentujący to reprezentant partii. Z tym, że
0: oszczędności liczą na sprawach, które jeszcze w ogóle nie są przedmiotem obowiązującego prawa. To tylko
4: tylko uzgodnijmy jedną rzecz. No, my, my, my staramy się bronić oczywiście polskich przedsiębiorców, bo to jest zadanie regatana. I polscy przedsiębiorcy tak naprawdę, opowieści o tym, że. Że powinni płacić o połowę mniejsze podatki. Są kategorie, które na przykład na polskim ładzie, czyli ta słynna składka nielimitowana, która uderza w tych mikroprzedsiębiorców w kierowców taksówek w małe firmy, no to, to trzeba zmienić i o tym wyraźnie mówimy. Natomiast obiecywanie Polakom tego, że w czasach, kiedy wydajemy o 1 trzecią mniej niż średnia cywilizowana na zdrowie, w czasach, kiedy mamy y, obronność i, i wojnę przy granicy, że będziemy teraz y, dramatycznie ograniczali podatki, no to są opowieści, z których jak rozumiem, będzie można wycofać jak z tej likwidacji ZUS-u, mówiąc, że to był dowcip. Y, więc, ale bądź, bądźmy racjonalni. My też jako Lewiatan mamy kilka pomysłów na zmniejszenie podatków, może, ale nie w tej skali.
0: Może to właśnie jest najlepsze podsumowanie i nie kontynuujmy rozmowy o tych propozycjach czy tych obietnicach, bo na końcu może się okazać, że większość z nich to był dowcip, bo zdaje się nawet wczoraj w programach politycznych, tych publicystycznych w mediach pojawiały się kolejne tego typu sugestie, że o niektórych sprawach czy obietnicach, czy hasłach Konfederacji nie trzeba mówić głośno, bo przecież to żarty albo, albo obietnice. A z partii tak zwanego głównego nurtu... Nie powiem cywilizowanego, bo to być może różnie sobie definiujemy, albo ci, którzy nas słuchają różnie definiują. Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, trzecia droga, czyli PSL i Polska 2050 oraz Lewica. Odnajduje pan obecnie takie postulaty, pod którymi mógłby się podpisać powiedzieć tak tego właśnie oczekują przedsiębiorcy?
4: No, jeśli chodzi o PSL, bo oni startowali pierwszy, PSL tak zgadza się, trzecia roka była pierwsza rano y, i tam padły dwa nasze, że tak powiem, postulaty. Czyli to była kwestia y, ograniczenia właśnie tej składki zdrowotnej, która dzisiaj w szczególności tych małych przedsiębiorców bardzo mocno y, dociska. I drugi to był element y, y, szybszego płacenia za zwolnienia lekarskie przez ZUS. No bo dzisiaj płaci, te 30 nie płaci przedsiębiorca, który nie ma wpływu, jakby ani nie ma kontroli, ani nie ma wpływu y, na, y, na osoby, na sprawdzanie tylko, czy te osoby będące na e, zronie lekarskich, rzeczywiście e, na nich powinny być, więc jeśli będzie to ZUS, który ma mechanizm kontrolny, to to będzie pewnie e, bardziej rozsądne. I, to, i to, się, to się pojawiło, także był element, były elementy podatkowe e, rano na trzeciej drodze. E, w, na tej prezentacji e, platformiarskiej, platformowej w, e, we Wrocławiu, no to, to, jest, to jest powtarzanie, jak to, 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 to był mechanizm powtarzanie warszawskiego sukcesu, warszawskiego marszu, więc tam tych elementów wiele nie było, natomiast znamy fragmenty programu, bo były programu, programy, jeśli można tak powiedzieć, te, te elementy dotyczące właśnie ZUS-u, właśnie dotyczące podatków, więc tu mamy nadzieję, że to jest jakoś przewidywalne środowisko. Najmniej no chyba gospodarczych elementów było w Bogatyni, no bo tam było geopolitycznie, tak? Tam były elementy raczej gospodarczo niepokojące, typu jeśli będziemy chcieli walczyć z naszymi sąsiadami, jak nazywałem, tam nazywano Niemców, czy walczyć z Unią Europejską, no to po pierwsze nie dostaniemy KPO, po drugie będziemy się stawiać jednak poza granicami no tej, tej ewolucji, czy nawet rewolucji, która się jednak w Europie też dzieje i tych nowych tematów związanych właśnie z suwerennością gospodarczą, z inwestycjami w Europę. A
0: nie ma Pan wrażenia i czy ma takie wrażenie, a może to zupełnie jest nie, nie, niepotrzebne w tej chwili pytanie, że gdzieś te wybory są dalekie od spraw ekonomicznych?
4: Są dalekie, powiedzmy sobie szczerze, to sprawy ekonomiczne nigdy nie były w centrum y, uwagi. Chyba od czasów, kiedy były być może trzy razy piętnaście, to, to już było naście lat temu, czyli liniowe podatki.
0: Z drugiej strony mamy teraz tę jednak bardzo wysoką inflację, mimo że w opinii niektórych polityków pis jak ostatnio czytałem, ceny spadają. No, może wskaźnik inflacji jest niższy, ale na pewno daleko jesteśmy od spadku cen. Natomiast też trzeba mieć świadomość że główne tematy. Nawet
4: dzisiaj jest, są jakieś sondaże publikowane, które mówią, że główne tematy to jest jednak opieka zdrowotna, to jest bezpieczeństwo, to jest rzeczywiście inflacja. Oczywiście my będziemy za każdym razem, jak już mówiłem, wprowadzali te tematy gospodarcze i te tematy gospodarcze dla tych najmniejszych to są na pewno obciążenia, a dla tych większych to jest stabilność, bo tak, tak średnio rzecz biorąc, te podatki dla większych i, i dużych firm w Polsce. One nie są bardzo wysokie. Chodzi o to, żeby były przewidywalne. My płacimy dodatkowe pieniądze w formie kosztów bałaganu prawnego, kosztów bałaganu organizacyjnego i to są, to są jakby takie niewidoczne podatki płacone, a, a te, które trzeba zmniejszyć, to są obciążenia tych najmniejszych, bo one zabijają przedsiębiorczość na tym poziomie, zabijają tych, którzy zaczynają małą firmę. To ci, łatwo którzy...
0: powiedzieć, zmniejszyć, a jak e, słyszę i to można e, przymierzać się do liczenia, patrząc na chociażby m, propozycje wskaźników makroekonomicznych do budżetu, czy płacy, propozycje płacy minimalnej na przyszły rok, to ci najmniejsi przedsiębiorcy, którzy będą musieli w przyszłym roku opłacić wszystkie swoje składki. Gdzieś do dwóch tysięcy dajdą.
4: No i tu widać, że, że widocznie za mało ważymy statystycznie jako, jako elektorat, bo kiedy patrzymy na to rzeczywiście, że z kieszeni przedsiębiorców, my, to znaczy to. my przedsiębiorcy, że z kieszeni przedsiębiorców wyciąga się tą 20-procentową podwyżkę płacy minimalnej, a równocześnie w bardzo, jakby na bardziej niż rozsądny sposób, w skąpy sposób, mówi się o 6% wzrostu dla, dla sfery budżetowej, która zależy od tychże samych polityków, no to widać, że, że najwyraźniej ktoś sobie oblicza, że tych przedsiębiorców jest za mało i że frustracja być może jest zbyt, zbyt słaba, żeby, żeby to się przełożył wynik wyborczy, więc ja uważam, że właśnie ci mali przedsiębiorcy, ale bo zniknęło nam już bardzo duża część samozatrudnienia, jeszcze kilka lat temu mieliśmy młodych ludzi, którzy pracowali w różnych firmach na samozatrudnieniu, dzisiaj bardzo często poprzechodzili na umowę o pracę, natomiast właśnie ci, ci prawdziwi mali przedsiębiorcy, mikrofirmy, taksówkarze, piekarni i właśnie ten mały polski biznes, on dzisiaj najbardziej cierpi, no i, i będzie dalej cierpie, więc tutaj na pewno trzeba, tym firmom trzeba ulżyć.
0: Pan używa takiego sformułowania, które dla mnie jest trochę trudne do zaakceptowania, że będzie próbował wrzucać swoje tematy, bo mam nadzieję, że jednak uda nam się zachować taką zasadę. Dziennikarz pyta, gość odpowiada, ale to teraz trochę się dostosuje do tego, o czym pan powiedział. Właściwie pan jest spokojny o naszą gospodarczą przyszłość?
4: Niedługofalowo. Znaczy, dzisiaj krótkoterminowo mamy też bardzo dużą dozę szczęścia. Pamiętajmy o tym, że mieliśmy COVID, który raptem wprowadził modę na przenoszenie produkcji z Dalekiego Wschodu do, do Europy. No i gdzie się ją lokować, jak nie w Polsce, gdzie jest kraj, w którym są jeszcze wciąż pracownicy w miarę dostępni i, i z punktu widzenia rynku pracy, i z punktu widzenia kosztów. Z
0: pracownikami to chyba nie jest, tak łatwo.
4: Ale to i tak znaczy, kłopoty z, z dostępnością pracowników są wszędzie w całej, w całej Europie, nawet jeśli mamy rekordowo niskie bezrobocie. Pojawiła się teraz y, y, wojna w Ukrainie, która dodatkowo no, też powoduje, że, y, y, że tutaj lokują się y, inwestycje, chociażby pojawia się wojsko i w związku z tym pojawiają się i też wydatki zbrojeniowe. Więc mamy takie elementy, które krótkoterminowo nam pomagają. Natomiast długo, no, falowo... Wojna jest
0: y, dramatycznym wyzwaniem z, na wielu poziomach dla, dla nas, ale jest pan przedstawicielem jednej z największych organizacji przedsiębiorców. Mamy kilka miesięcy do wyborów. To jeszcze raz, ale tak już bardzo konkretnie i tak... Y, namacalnie. Czego pan oczekuje po tych wyborach? Jak
4: oczekuję powrotu do, do normalnego funkcjonowania państwa. I normalne funkcjonowanie państwa to nie jest państwo, które opowiada, że będzie tanie, bo my nie chcemy tanich urzędników, tanich nauczycieli i tanich lekarzy. To muszą być, ich musi być więcej tych że lekarzy i, i, i nauczycieli i lepiej opłacanych. Urzędników pewnie też. Ich może być mniej, ale, 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 ale na pewno jakość. Po drugie, właściwie to będzie słowo jakość się powtarzało, po drugie jakości prawa, znaczy nie chcemy już więcej projektów poselskich przetwarzanych od 17 do 22, które w poniedziałek kończą się jakimś nowym podatkiem albo nową regulacją, pamiętamy ubiegły rok, bo my zapominamy przykrywani kolejnymi newsami, chociażby o Polskim Ładzie, trzy systemy podatkowe w jednym roku, więc tak naprawdę normalności. Tak naprawdę dla większości polskiego biznes normalności, a dla tych mniejszych jednak zdjęcia z nich obciążnie. Bo, bo absolutnie uważam, że te po-polsko-ładowe po obciążenia one dzisiaj mocno uderzają w polską przedsiębiorczość i wielu tych wymienionych przeze mnie mikroprzedsiębiorców raptem się okaże z tym szacunkiem, że lepiej im zostać stróżem nocnym niż pracować we własnej firmie, firemce, czy być taksówkarzem, bo pensja minimalna rosnąca w górę będzie ich do tego motywowała.
0: Które z, które z wydarzeń albo która z informacji Dyskutowanych w przestrzeni publicznej w ostatnim czasie, związana z naszą polityką zrobiła panu, na Panu największe wrażenie. Czy to, co się dzieje wokół Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, czy to, co on, Najwyższa Izba Kontroli pokazuje w e, nieprzejrzystości finansów publicznych, czy może coś innego?
4: Rzeczywiście zaskakuje mnie to, że przekalibrowaliśmy sobie y, skalę naszego oburzania się. Co to znaczy? Y, to znaczy, że obietnice wyborcze kiedyś w milionach, dzisiaj są w miliardach y, i że kiedyś, pamiętam być może 10 lat temu, jak jeden z ministrów y, podejrzewaliśmy, do skąd wziął pieniądze na zegarek za 20-30 tysięcy złotych i to był temat na przynajmniej rok y, y, życia publicznego, a dzisiaj mam jakieś 120 milionów złotych dotacji z NCBR-u, które są przykryte następnego dnia jakimś właśnie wiecem wyborczym y, albo jakąś y, efektową... Y, Efektowo obietnictwo. I myślę, że, że naprawdę powinniśmy wrócić do, do wrażliwego, my jako obywatele, wyborcy, przedsiębiorcy, do jednak wrażliwego przyglądania się tym informacjom. Co,
0: co, pana, co panu wrażliwość podpowiada? Co jest dla pana ostatnio? Dwie
4: trzecie y, zapytanych o to przedsiębiorców y, w Konfederacji Rewiatan powiedziało, że oczekuje zmiany władzy w październiku. I myślę, że to jest trochę odpowiedź tej racjonalnej części, y, 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 która, która mówi wyraźnie, że, że te, tego typu nienormalne sytuacje, no, one muszą się, muszą się skończyć. I Bo zbyt wiele, się. Wyznań, wiele zbyt wiele wyzna, wyzwań przed nami żebyśmy mogli przechodzić obok 120 milionów złotych od tak po prostu
0: tylko ten NCBR na panu zrobił wrażenie, a te miliardy poza kontrolą Sejmu w budżecie? No, poza budżetowe wydatki
4: znajdują się też w innych krajach. Znaczy Budżet niemiecki też ma tego typu wehikuły, natomiast oczywiście chodzi mogli o... To kontrolować. No właśnie chodzi mogli od... znaczy, to tu Znów bardziej chodzi mi o język, którymi którym dowiadujemy się, że nikt nie ma prawa wchodzić do Orlenu, bo nie ma prawa, albo nikt nie ma prawa kontrolować pozabudżetowych wydatków, bo nie ma prawa. I to, to jest oczywiście szokujące. Natomiast te 120 milionów jak wchodzimy w miliardy, to nawet ja się gubię w liczbach. Dlatego te 120 milionów jest dla mnie jednak lepszym symbolem porównania. Porównany do, do tego zegarka za 20 tysięcy.
0: Pan Maciej Witucki, szef Konfederacji Lewiatan, był gościem pierwszej części magazynu EKG. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Informacje w Radio To Cafe, a my słyszymy się w magazynie EKG tuż po informacjach.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka Udanych inwestycji życzył sponsor programu Rotenso Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji www.rotenso.com Autopromocja Tok FM i Podcastex Prezentują lub czasopisma Nowy podcast Tylko w Tok FM Premium Zakaz pornografii Pierwszy polski McDonald's. I ostatnia pielgrzymka papieża do Polski. Przyglądamy się Polsce lat 90. i zerowych przez pryzmat czasopism z tamtego okresu. Lub czasopisma, tylko w Tokfm Premium. Słuchaj na Tokfm.pl Ukośnik czasopisma lub w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Teraz więcej kupujesz Więcej zyskujesz Kupi jeden produkt i zyskaj rabat Lub dobierz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat Przy zakupach za minimum 1650 zł Rabaty nawet do 5000 zł Sprawdź progi zakupów I odpowiadające im wartości rabatów. Promocja na wybrane produkty Tylko do 3 lipca Szczegóły w regulaminie W sklepach i na euro.com.pl Przewodnik technologiczny. Rewolucja trwa, pomagamy nadążyć. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 17.55. Sponsorem programu jest producent klimatyzatorów marki Hisense. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM
1: 9.20, Marta Perchuć-Burzyńska zapraszam, trzy czwarte Polaków uważa, że to lekarze ponoszą winę za zagrożenie zdrowia lub życia kobiety, jeśli powołując się na obowiązujące prawa aborcyjne odmówią przerwania ciąży w przypadku jej poważnych powikłań. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Ipsos dla Okopres i Tok FM. Odpowiedź, że to lekarze ponoszą w takiej sytuacji odpowiedzialność wybrało 76% badanych, przeciwnego zdania było 15%. Od najbliższej soboty oficjalnie nie będzie już obowiązywał w Polsce stan zagrożenia epidemii. Oznacza to zniesienie wszystkich dotychczasowych obostrzeń, czyli między innymi obowiązku noszenia maseczek w placówkach medycznych. Profesor Krystyna Binkowska-Szewczek z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przekonywała jednak w tokf że każda odpowiedzialna osoba powinna używać maseczki, gdy wie, że jest chora. One pomagają w ograniczeniu rozprzestrzeniania się jakiejkolwiek infekcji. Rozsądek, jeżeli ktoś kicha, kaszle, mi się to zdarzyło stosunkowo niedawno temu, ale musiałam przyjść do pracy, wtedy przychodzę w maseczce. Te maseczki wyłapują to, co my wydychamy, prawda? Jakiś antyseptyczne rosoli i tak dalej. I one ograniczają system rozprzestrzenianie się infekcji. Dlatego szczególnie w placówkach medycznych nie powinniśmy rezygnować z noszenia maseczek. Z początkiem wakacji ruszyła ogólnopolska akcja Bezpieczna Autokar. Policjanci razem z inspektorami transportu drogowego sprawdzają m.in. stan techniczny pojazdów oraz uprawnienia, stan trzeźwości i czas pracy kierowców. Wszystko po to, by dzieci, które wyjeżdżają na obozy i kolonie dotarły na miejsce bezpiecznie, mówi młodsza aspirant Renata Szpakowska z Policji w Lublinie.
5: Na stronie Komendy Wojewódzkiej oraz Komendach Powiatowych i Komendach Miejskich znajdziecie Państwo wykaz miejsc kontroli autokarów oraz telefony, pod które trzeba zadzwonić, żeby taką kontrolę zgłosić. Zalecamy, aby to zgłosić z kilkudniowym
1: wyprzedzeniem. Tymczasem policja uruchomiła wakacyjną mapę śmiertelnych wypadków na drogach w Polsce do końca wakacji każdego dnia. Na stronie policja.pl będzie można zobaczyć, gdzie doszło do najtragiczniejszych zdarzeń. Pogoda. Początek poniedziałku, słoneczny i pogodny, ale od zachodu nadchodzą burze. Na termometrach na ogół od 24 do 29 stopni, na krańcach zachodnich około 30. Chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem, tam od 21 do 24.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
0: To jest druga część poniedziałkowego wydania magazynu EKG. Maciej Głogowski, raz jeszcze dzień dobry. W naszym studiu pani doktor Małgorzata starczewska Krzysztośek, Wydział Nauk Ekonomicznych UW i Towarzystwo Ekonomistów Polskich, dzień dobry. Dzień dobry. Pani profesor Iga Magda, Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, dzień dobry. Dzień dobry. Pan Sergiusz Najar, doradca ekonomiczny, dzień dobry. Były bankowiec, były polityk, dzień dobry. Dzień dobry. Być może wyda się to Państwu jakimś powrotem do przeszłości, ale chciałbym, korzystając z obecności Pani Profesor, byśmy tę dyskusję w tej części magazynu EKG zaczęli jeszcze od rynku pracy, pracowników w Polsce i tego, co dzieje się w wielkiej polityce, czyli straszania migrantami, jakimś referendum, to zostawiam tym komentatorom politycznym, ale teraz jeśli chodzi o o, o to, jak właściwie z takiego ekonomicznego punktu widzenia my powinniśmy co powinniśmy wiedzieć jako potencjalni biorący udział w referendum, wyborcy, wyborczynie, obywatelki i obywatele, bo jest tutaj jakaś niespójność. Chodzi mi o to, czy pani uważa, że taki argument, który pojawił się w dyskusji, że z jednej strony jest porozumienie w Unii, które wcale nas nie będzie zobowiązywało do tego, by migrantów przyjmować, czy można to zastawiać z tym, co pokazują ekonomiści, analitycy i politycy i specjaliści, że no ale przecież i tak ludzie do pracy do nas przyjeżdżają z poza Polski, nawet spoza Unii. Czy ten, czy pani używa też takiego argumentu i uznaje, że on jest dobry w tej dyskusji politycznej, którą prowadzi PiS?
6: Nie, nie używam tego argumentu i myślę, że, że nie jest, jest nietrafiony. Trudno tak naprawdę cokolwiek konkretnego powiedzieć o tych osobach, które próbują przedostać się przez Polskę do krajów Europy Zachodniej, bo to też jednak głównie o to chodzi. I umieszczę to w dyskusji o tym, jak wygląda rosnąca liczba migrantów, których mamy na polskich rynku pracy z różnych krajów, nie tylko z Ukrainy, Białorusi, ale też coraz częściej z krajów dalekiej Azji. I tego, jak, jak oni się wtapiają w polski rynek pracy bo mam wrażenie, że bardzo mało o tym wiemy, chociaż tak naprawdę... To powinniśmy wiedzieć? Powinniśmy wiedzieć i y, same dane... Jak to, dane, powinien to badać? Y, no myślę, że minister pracy, czyli pani minister rodzinnej, polityki społecznej Malą powinna być pierwszą zainteresowaną, ale to jest też doskonały przedmiot na chociażby dyskusję w Radzie Dialogu Społecznego. Ten temat migracji nam naprawdę u, u, unika, umyka. Y, jak spojrzymy na chociażby dane GUS, dane, przepraszam, nie GUS, właściwie tylko ZUS, on... Zbiera informacje tylko i wyłącznie, do niego trafiają informacje o migrantach, którzy są formalnie zarejestrowani, płacą składki na płacą składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i ich jest ponad milion osób. To jest nawet ogromna część polskiego rynku pracy, która gdzieś taka jest taka niezauważona zupełnie. A to też jest istotne, chociażby w kontekście systemu emerytalnego, tylko tam chyba się pojawiły właśnie zresztą niesłuszne argumenty, dyskusje o tym, komu będziemy musieli wypłacać emerytury, a komu nie będziemy musieli wypłacać emerytur. To było jakby takie jedyne odnotowane przeze mnie faktyczne zdanie sobie sprawy z tego, że na polskim rynku pracy dzieje się coś, co do tej pory nie, nie analizowaliśmy, nie patrzyliśmy, nie byliśmy tego świadomi.
0: No tak, ale ja, ja rozumiem, że to sformułowanie, że nasz rynek pracy bez osób spoza Polski sobie, znaczy nie dajemy sobie rady, no jest i zgodne ze stanem faktycznym i zgodne z jakimś takim spojrzeniem na to, jak powinniśmy... Absolutnie, absolutnie. Znaczy, migrantów
6: potrzebuje cała Europa Zachodnia i cała większość krajów Europy Zachodniej ma konkretne polityki migracyjne określające to, jak ściągać tych migrantów, jak dopasować ich Polska do... Polska nie ma. Polska nie ma. Kwestia, mam wrażenie, że każdy wiceminister, który no, zajął się przygotowaniem strategii migracyjnej, bardzo szybko kończył pracę w rządzie. Tak, dokładnie tak było na przestrzeni ostatnich <śmiech> lat. No więc... Yy, więc potrzebujemy takiej strategii, potrzebujemy takiego myślenia i absolutnie yy, polska populacja się kurczy. Yy, pan prezes Witucki tutaj był dosyć optymistyczny, jeżeli chodzi o tę dostępność yy, pracowników na polskim rynku pracy. Ja bym nie była tak optymistyczna. Te 2,9% bezrobocia naprawdę mówi samo za siebie yy, i tych be osób bezrobotnych mamy pół miliona w bal To naprawdę jest... Yy, oczywiście jakaś część do zagospodarowania, ale w większości to są osoby, które mają duże trudności na, rynek, na rynku pracy i ten nasz rynek pracy też yy, jednak łatwiej sobie radzi z zatrudnianiem osób z zagranicy niż integracją osób z różnymi wyzwaniami w, w,
0: w Polsce. W BAEL, czyli w badaniu aktywności zawodowej, ekonomicznej Polaków, to po kolei yy, pani doktor Krzysztof, no... Nie mamy polityki migracyjnej, a to, co się jest w przestrzeni, migracyjnej, w przestrzeni publicznej o migracji, narzuca, próbuje w każdym razie, próbuje narzucić partia chcąca utrzymać się u, u władzy i idzie to zupełnie jakoś nie, nie po drodze.
5: W zeszłym tygodniu odezwał się do mnie dziennikarz Gazety Wyborczej z Płocka ponieważ no chyba już do przestrzeni publicznej przedostała się informacja o tym, że Orlen pod Płockiem buduje takie miasteczko dla około 10 tysięcy tak. pracowników spoza nawet Unii Europejskiej. I że mieszkańcy Płocka i okolic bardzo się denerwują, bo właśnie ten przekaz z jednej strony jest ten przekaz polityczny, który mówi o tym że tego typu migracją nie, znaczy poza Unii Europejskiej w ogóle najlepiej żadnej migracji. A z drugiej strony spółka, największa spółka z udziałem Skarbu Państwa, która afiliuje się w ogóle jako spółka współpracująca z rządem, buduje miasteczko na 10 tysięcy osób, które będą... Mam wrażenie,
0: tu pan prezes Ubajtek wyjaśniał ostatnio nawet chyba w piątek w Radiu Z, mówiąc o tym, że to nie konkretnie Orlen, tylko podwykonawca. Coś Ale to nie ma
5: znaczenia. To tak. nie ma znaczenia. Orlen zamówił tak określoną usługę. Potrzebujemy 10 tysięcy pracowników i doskonale wie, na jakiej zasadzie to, ta liczba pracowników, która jest potrzebna Orlenowi, będzie dostarczona. No, nie wyobrażam sobie, że tego nie wie. I teraz no, doprowadzamy do sytuacji, czy politycy doprowadzają do sytuacji, w której a społeczności, w których będą pokazywać się większe liczby osób spoza Polski, które pracują, które będą pracować, które będą tworzyć nasz dobrobyt, które będą zasilać budżet państwa podatkami, to doprowadzają politycy do tego, że zaczynają się ludzie bardzo, bardzo niepokoić, bo docierają do nich te sprzeczne informacje. I teraz ja, ja zerknęłam do danych Gusowskich, żeby sprawdzić, jaki jest poziom liczebny, tak? Bezrobocia w Płocku i okolicach. No tam jest 1100 osób bezrobotnych.
0: Zarejestrowanych, jako Zarejestrowanych bezro jako bezrobotnych,
5: bezrobotnych. czyli no, daleko mniej niż potrzebuje tylko jeden podmiot gospodarczy, który na tym terenie działa. Zerknęłam też, bo też rząd chwalił się tym, że Intel będzie robił bardzo dużą inwestycję na terenie Polski. No i też sprawdziłam, jak w powiecie, w którym ta inwestycja będzie ulokowana, jak wygląda bezrobocie. To jest mniej więcej ten sam poziom. Potrzeby docelowe są około 2000, a bezrobocie w całym powiecie, nie w tym miejscu, nie w tym dokładnie miasteczku, tylko w całym powiecie jest na poziomie 1,6 tysiąca. Czyli no, to, jest, to znaczy, zestawiajmy dane i zacznijmy racjonalnie rozmawiać. Polski rynek pracy jest totalnie okay. wysycony.
0: To jeszcze pan Sergiusz Najary i ja za chwilę się usprawiedliwię. Dlaczego
3: chciałem, żeby ten temat się dzisiaj pojawił? Znaczy my, my trochę rozmawiamy w zupełnie różnych przestrzeniach. Mhm. Politycy, a szczególnie politycy rządzący, wywołując temat migracji, zagrożeń pochodzących od osób innej, innej rasy, innej kultury, innej, innej wiary, zarządzają strachem. Wywołują w najgorsze ksenofobiczne, rasistowskie podłe wręcz uczucia wobec tego obcego, groźnego, śmierdzącego, prawda, zawszonego i wszystko no, tak jednego słowo Dobrze, ty. ale nie. Ja mm -hmm. specjalnie to wyostrzam dlatego, że cała ta debata w ogóle nie ma nic wspólnego z kwestiami ekonomicznymi, rynku pracy, zatrudnienia, które no, dzieją się równolegle, to znaczy setki tysiące ludzi, a już właśnie miliony pracują w sposób legalny. Prawdopodobnie drugie tyle pracuje w sposób nielegalny legalny, albo wręcz nielegalny. Rynek pracy jest otwarty, nie tylko w ramach Unii Europejskiej, jako jedna z czterech swobód, ale okazuje się również spoza Unii Europejskiej. Jeżeli celem politycznym rządzących jest, aby zamiast tego, żeby Polacy zbierali szparagi w Niemczech, to żeby Niemcy zbierali truskawki w Polsce, no to pokazuje absurdalność w ogóle myślenia o ruchach, wędrówkach, przemieszczaniach się. Kompletna klapa, jeśli chodzi o politykę demograficzną, czyli przyrost obywateli za tych już ładnych kilka lat obowiązywania 500 plus. Próbuje się że tak powiem, zamieniać takimi śmiechichichy z osób obcych, a jednocześnie kraj, który dobrze znam, Republika Czeska, w ciągu tych paru lat, no, przyrosła o mniej więcej 10%, jeśli chodzi o ilość ludności, właśnie w wyniku świadomie prowadzonej polityki migracyjnej. I to są nie, i Ukraińcy, i Białorusini, i osoby z Afryki, i z Azji, i Polacy zresztą, bo też mamy taki, taki fenomen. Tak więc... Mamy w Polsce niestety wyjątkowo źle prowadzoną debatę. Politycy opozycyjni no, też próbują argumentami moralnymi, kulturowymi tłumaczyć, że ci nieszczęśnicy uciekający czy przez morza, czy przez lasy do, do Polski to nie są zagrożeniem. Natomiast ten wymiar ekonomiczny, wymiar pracy, wymiar konkurencyjności a propos inwestycji Intela jak gdyby zanika zamieniany w obietnice próżne, że Polska i, i tak sobie da radę.
0: Mi, mi? tylko o to. I, i, I trochę się zastanawiałem, bo być może to jest w ogóle niewłaściwe ujęcie tego tematu, czy postawienie tego pytania. Ale czy przez to, co się dzieje, dane, które już tu zostały przytoczone, ta inwestycja pod Płockiem, myśmy też w Tokfem o tym mówili, to jest, to akurat się wszystko czasowo złożyło, tak? Tu jest, tu było zasiedlanie tego osiedla dla pracowników spoza Unii Europejskiej w minionym tygodniu i w tym o, samym czasie pan prezes Kaczyński ze swoim referendum. Chodzi mi o to, czy Wszystkie mm czy w Polsce ten rynek pracy jest i tak, tak w takiej potrzebie i te potrzeby jeszcze nie ustaną przez długi czas, że nawet mimo tej politycznej kampanii, która jest prowadzona, jedno na drugie nie będzie wpływało. To znaczy i tak będziemy tych pracowników potrzebowali, oni i tak tu będą i tak dalej, i tak dalej. Ale,
3: ale, ale to wszystko do, do, pierwsze, do pierwszej wielkiej awantury, do pierwszego pogromu, że już jest w starego słowa, choć ona dotyczyła innych relacji, pracowników z Filipin, pracowników z Bangladeszu, czy wszystko jedno, jakiegoś zbiorowiska nieeuropejskich pracowników gdzieś. Dlatego, że e, obrazki robią wszystko i pokazanie Polski jako kraju nietolerancyjnego, wykluczającego, utrudniającego, nie wiem, w szkolnictwie, służbie zdrowia, czy wręcz w codziennym życiu, no, będzie działał paraliżująco.
0: Okay. E, a pani profesor, jak pani uważa? Pani profesor Iga Magda? Ja się zgadzam, to znaczy wydaje
6: mi się, że do, dopóty, dopóki ci pracownicy właśnie z Filipin, z Bangladeszu, z Ameryki Południowej e, pracują w konkretnych miejscach pracy i są niejako odseparowani od polskich pracowników, zawożeni rano autobusami, odwożeni wieczorem do ich miejsc na i tak naprawdę ci Polacy ich nie widzą zbyt często, to tak naprawdę do, 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 dopóty tak to wygląda, to ten problem zderzenia kultur i tej awantury, o której pan mówi, jest jeszcze pewnie odległy. Natomiast w momencie, kiedy oni zaczną jednak wychodzić, poza to zaczną te, te osoby nie zakładać rodziny w Polsce, będą chciały mieć do, dostęp do edukacji, będą część z nich starała się zdobywać coraz lepsze miejsca pracy. Myślę, że w pewnym momencie ten, ten problem i ten koszt
0: nagonki antykulturowej,
6: którą teraz widzimy, on naprawdę będzie bardzo wysoki przez to przez te
0: działania, które teraz politycy prowadzą. Czyli może być zysk krótkoterminowy polityczny i społeczna strata na lata, tak? Bardzo długa,
5: Tak? tak? Jak się nie będzie profesjonalnie do y, zatrudniania obcokrajowców podchodzić. Czyli nie zbuduje się y, polityki, nie zbuduje się y, całego procesu integracji tych osób. Y, przecież mamy doświadczenia z krajów a, Unii tak, Europejskiej, trzeba się temu y, przyglądać, że y, pracownicy, którzy zostali pod projekty sprowadzeni, czyli było założenie, okej, okay, potrzebujemy, nie wiem, na dwa lata y, jakąś liczbę pracowników, sprowadzamy ich, a oni później wracają do siebie, okazuje się, że absolutna większość z tych pracowników pozostaje w tym kraju, do którego pra, do pracy przy, przyjechała. Przy, I tą właśnie integrację sekundka? trzeba zaplanować już teraz. E, więc, a tu się nic nie dzieje, wręcz odwrotnie, straszy się ludzi, e, straszy się te społeczności, w których te osoby się pojawiają e, z, poza e, granic Polski e, i efekt może być naprawdę dramatyczny. Bo, przypomnijmy po sobie historię, bo
3: uczymy się z historii. Słowo gastarbeiter to był właśnie pracownik <głos》> Gościnny. On przyjechał na krótko, w gości, na sezon. Ale i na, tak zostawał. Na, ale zostawał. No właśnie, na tym polega ta, ta świadomość. Teraz, my też musimy nie być obłudni, że a, zgadzamy się pod wolnikiem, że w no, zam, zamkniętych gettach pracować, nie daj Boże wyjdą, nie daj Boże się ożenią, nie daj Boże będą chcieli zamieszkać. Więc my musimy uświadamiać sobie, że to jest normalny proces integrowania, poszerzania, zdobywania. Polaków jest jednak, no, dziesiątki milionów, a tych gości pracowników to nadal są zaledwie setki Tysiące.
0: Pani profesor, jeszcze ostatnie zdanie? Ostatnie zdanie.
6: Jednocześnie ta integracja tych osób będzie tym trudniejsza na polskim rynku pracy. Im dłużej Polacy i Polki, którzy chcieliby pracować, ale z różnych względów pracować nie mogą, będą widzieli, że no jak to, my, dla nas miejsc pracy nie ma, a jednocześnie ściągamy, zatrudniamy mnóstwo osób z innych krajów. Więc z tej perspektywy ta równoległe prowadzenie polityki migracyjnej i społecznej jest niezbędna.
0: Ale... To rzeczywiście pani profesor przypomniała już na początku naszej dyskusji, że w ostatnich ośmiu latach, przynajmniej dwóch, ja pamiętam, wiceministrów, którzy próbowali zająć się na poważnie w imieniu rządu czy dla rządu polityką migracyjną, musiało pożegnać się ze stanowiskiem. I to też jest dowód na to, że poważnie w ogóle nie chcemy do tego tematu podejść. No, nasza dyskusja też przecież ma dzisiaj ograniczony i czas, i zasięg, a pewnie powinniśmy ją kontynuować. Bardzo państwu dziękuję za udział w tej a My słyszymy się po informacjach pani profesor Magda, pani doktor Małgorzata starczewska Krzysztożek i pan Sergiusz Najar po informacjach ostatnia część magazynu EKG. EKG.
2: Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja. Dołącz do subskrybentów TOK Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów TOK których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś, zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Tok FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na Auto Autopromocja.
5: Reklama. RTV Euro AGD
2: Rewelacja, teraz w euro Nawet do 40 lat 0% Na cały asortyment RRSO 0% Kupuj w niskich ratach, to się opłaca Szczegóły i regulamin w sklepach euro I na euro.com.pl
1: W upały twoje dziecko bardzo się poci Chcesz mu dać wodę? To może być za mało Pocąc się dziecku traci elektrolity, w tym wapń potrzebny do rozwoju kości Podaj mu tabletki musujące Hydro Optima Junior Suplement diety Hydro Optima Junior dostarcza niezbędne elektrolity I co ważne w przypadku dzieci, zawiera wysoką dawkę wapnia Hydro Optima Junior ma pyszny pomarańczowy smak Mimo niskiej zawartości cukrów Hydro Optima Junior, zdrowe nawodnienie dla Twojego dziecka Aflofarm
0: Marzy mi się być bliżej natury Ale chciałbym też żyć w dużym mieście no i chciałbym studiować na dobrej uczelni.
1: Ech, czemu
2: nie można mieć wszystkiego? Jak to nie? Można! Mieszkaj nad morzem w Gdańsku, studiuj na Politechnicy Gdańskiej. Zapraszam. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej.
1: Paulina Pastuszak, międzynarodowy ekspert stylizacji paznokci i autorka książek. Często pytacie, jak radzić sobie, gdy paznokcie są słabe i łamliwe, na przykład po środkach chemicznych czy nieumiejętnym zdjęciu hybrydy. Niezastąpione jest Regenerum, regeneracyjne serum utwardzające do paznokci. Regenerum to świetny utwardzacz. Tworzy na paznokciach tarczę ochronną, zabezpieczając je przed uszkodzeniami. Regenerum wzmacnia i odbudowuje paznokcie, wypełniając uszkodzenia. Utrzymuje się do 7 dni i pozostawia je mocne, gładkie i błyszczące. Regenerum. Pełna regeneracja.
2: Super tydzień w Karfurze. Nie śpimy, zyskujemy tylko dzisiaj. Filtrowany poniedziałek. Wszystkie produkty do filtrowania wody z rabatem 20% w postaci e-bonu na kolejne zakupy. Oferta ważna 26 czerwca. Szczegóły na perfur.pl. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Skurcz, Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnes i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Wiktor Zborowski przedstawia słownik dla tatów. Tato oznacza prośbę. Tato oznacza, że w szkole coś nie wyszło. Tato, tato, tato oznacza, że wyszło. A tato oznacza, że dziecko chce się przytulić. Słowo tata znaczy bardzo dużo. Nie przegap tego. Weź urlop rodzicielski. Wejdź na onet.pl i dowiedz się więcej o akcji Tata w domu.
1: Marian. Mm. a Na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować?
2: Barbara. No w Media Expert, zresztą sama posłuchaj. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips Ambilight 58 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
1: 9.42. Marta perchuć burzyńska Zapraszam. Władze Ukrainy ostrzegają przed możliwością wysadzenia przez Rosjan zbiornika chłodzącego elektrowni atomowej w Zaporożu. Zdaniem szefa wywiadu wojskowego Ukrainy, generała Kryła Budanowa, okupanci zakończyli przygotowania do zniszczenia obiektu, a decyzja o jego wysadzeniu może zostać podjęta w każdej chwili. PiS i Koalicja Obywatelska zajmują dwa pierwsze miejsca na podium. Tak wynika z najnowszego sondażu Ibris, przeprowadzonego na zlecenie Rzeczpospolitej. Według sondażu Prawo i Sprawiedliwość uzyskuje 30. 22,7% poparcia, koalicja 32, Na Konfederację chce głosować 12%, na Lewicę 9%, a na trzecią drogę niemal 11% ankietowanych. Szpitale powiatowe są w coraz gorszej sytuacji finansowej, alarmuje Związek Powiatów Polskich i wylicza, że w zeszłym roku na 211 analizowanych placówek aż 191 odnotowało stratę na swojej podstawowej działalności, a ich dług zwiększył się o ponad 2 miliardy złotych. Więcej na ten temat w informacjach o dziesiątej. Pogoda. Dziś na ogół od 25 do 29 stopni, a miejscami na zachodzie nawet 30 i tam spodziewajmy się burz, które będą się przesuwały na wschód. Nad morzem i w górach chłodniej od 21 do 24 stopni.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Udanych inwestycji życzy sponsor programu Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
0: Ostatnia część piąt... poniedziałkowego wydania magazynu EKG. Też na P. Te. Też na P, bardzo A, dziękuję. Dokładnie, też na P. Jest 9.44 i to jest poniedziałek i to jest magazyn EKG. W naszym studiu pani doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztożek, pani profesor Iga Magda i pan Sergiusz Najar, co państwa dziwi. Pani profesor?
6: No to ja o rynku pracy oczywiście. Um, przyglądaliśmy się ostatnio tak bardziej długo okresowym zmianom na polskim rynku pracy i taka ciekawa statystyka, która wypłynęła. To znaczy, po pierwsze, wyraźnie wzrósł, wzrosła liczba przeciętna przepracowanych godzin pracy. Polacy pracują długo i pracują coraz dłużej, chociaż wydawałoby się, że wszystkie zmiany, które obserwujemy i technologiczne, no i też na, na rynku, ogólnie powinny skłaniać nas do tego, że skoro i tak zarabiamy coraz więcej, że jednak stać ludzi na to, żeby nie pracować już powyżej 39 godzin średnio średniotygodniowo, a taka jest ta średnia. I ona wzrosła przez 10 lat. Po drugie wzrósł spodziewałam się ja przynajmniej, że no właśnie, chcemy integrować pewne różne grupy na, na rynku pracy, chcemy, żeby kobiety więcej pracowało. Te kobiety częściej będą pracować w niepełnym wymiarze czasu pracy, tak? Na część etatu. No nie, nie pracują. Znaczy odstatek osób pracujących na w niepełnym wymiarze czasu pracy, zmalał na przestrzeni 10-12 ostatnich lat i zmalał i wśród kobiet, i wśród mężczyzn, i wśród młodszych pracowników, i wśród starszych pracowników. Więc ten polski rynek pracy wyraźnie wzmacnia to, co to, to podejrzewamy o nim, czyli to że jest bardzo nieprzyjazny pracownikom, tak? to znaczy wymaga takiego dużego zaangażowania I z jednej strony no, mamy te osoby, które chciałyby pracować, nie pracują, a z drugiej strony te, które pracują, wiemy, że pracują w nieelastycznych godzinach, mają problem z tym, żeby móc godzinę wcześniej wyjść czy, czy zacząć pracę, pracują na wolę, chociaż część z nich chciałaby w niepełnych wymiarze czasu pracy pracują więcej niż 38-9 godzin tygodniowo, więc no, nie jest ten rynek pracy fajny.
0: No dobrze, ale je, jeśli zrozumiałem, od, jeśli, jeśli dobrze zrozumiałem, to ten, przynajmniej w tym wymiarze pracy, ta negatywna dla pracowników tendencja zmieniła się w ciągu ostatnich 10 lat, tak? Że znaczy nie, pracujemy coraz dłużej, coraz więcej godzin
6: tygodniowo średnio i coraz mniejszy jest odsetek osób, które pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy.
0: A to jest związane z tym, że jest to niedostosowanie na rynku pracy, brakuje osób myślę, i tak dalej? Myślę,
6: że główną, nie, myślę, że główną przyczyną jest jednak to, że Przygot przy przyzwrzeliśmy się do tego, że to jest rynek pracy mm, układany przez pracodawców, gdzie jest mało, gdzie jest bardzo niska elastyczność w stronę pracownika. I po, to pokazują te inne badania, o których mówiłam właśnie, że bardzo niski odsetek ostatni jesteśmy w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o odsetek pracowników, którzy mogą pracować w elastycznym czasie pracy. To są dane z 2018 roku przed pandemią, więc to pewnie się trochę zmieniło, no, ale niekoniecznie to nasze ostatnie miejsce przeskoczyło gdzieś wyżej. Więc mamy mało elastyczny rynek pracy i w ramach tego mało elastycznego rynku Co pracy... Co się kryje
0: pod tym sformułowaniem? <śmiech>
6: elastyczny rynek pracy rozumiany jako miejsce, gdzie pracownicy mogą, no właśnie, bardziej decydować o swoim czasie pracy, o tym, czy część pracy wykonują z domu, czy wykonują ją w innych godzinach niż standardowo wymagane. I to także elastyczność, że nie ma tego elastyczności po stronie pracodawcy, który żąda na przykład, że o 20 dzwoni, jutro jesteś w pracy o 6 rano, tak, niezależnie, albo o 18 dowiaduje się, że 7 rano ma samolot w jakieś inne miejsce i musi koniecznie być, tak, no bo to utrudnia bardzo jakiekolwiek godzenie życia zawodowego z rodzinnym ale wracając do tego tematu wydawałoby się, że wraz z postępem, postępem cywilizacyjnym, tak bym to nazwała będzie lepiej i ta elastyczność będzie rosła a tą elastyczność możemy mierzyć chociażby właśnie przeciętnym, przepracowanym czasem pracy albo tym odsetkiem osób, którzy mają niepełen etat I, i tego nie ma
0: Choć wydawałoby się, że tak wiele rzeczy się pozytywnie zmienia także i dla pracowników. No, Jeśli ale... mogłabym komentarz, proszę. Bo z proszę z to bardzo uwagą interesujące.
5: przysłuchiwałam y, temu, co pani profesor mówiła. Ale tak, wydaje mi się, że pani polska gospodarka ma określoną strukturę, y, przy której istotne zwiększenie elastyczności pracy, y, istotne zwiększenie elastyczności pracy nie jest możliwe. No, trudno sobie wyobrazić, że pracownik, który y, pracuje w przemyśle, w y, pewnym systemie, y, mógł by decydować elastycznie jak chce przychodzić do pracy w jakich godzinach pracować. To przemysł. A no nie wiem, sfera publiczna. No, nie wyobrażam sobie też, żeby administracja publiczna, pracownicy administracji publicznej też mogli swobodnie, elastycznie dostosowywać godziny pracy do swoich potrzeb, bo my jako klienci administracji publicznej no musimy jednak mieć nie to życie zorganizowane. Oczywiście cyfryzacja będzie tutaj dawała większe, jeśli chodzi o administrację, znacznie większe możliwości, ale też nie wyobrażam sobie, że nauczyciele, lekarze będą decydowali, czy mieliby decydować o tym, w jakich godzinach elastycznie będą pracować, że to gdzieś pewne rodzaje zawodów, no jednak, siłą rzeczy ze względu na charakter pracy, to będą jednak mniej elastyczne, jeśli w ogóle nie elastyczne, tak? Ale oczywiście cyfryzacja technologia będzie to zmieniać, bo nawet wyobrażam sobie, że lekarze będą mogli, Jasne. bo to się już zaczyna dziać, udzielać swoich usług lekarskich pacjentom internetowo, pracując z domu.
0: Pani doktor, to mam wrażenie, że Pani profesor zechce odpowiedzieć na to.
6: Jedno zdanie tylko znaczy, to nie tłumaczy oczywiście dlaczego jesteśmy na szarym końcu w Unii Europejskiej. No bo ta struktura, zgadzam się, że struktura produkcji usług e jest inna w Polsce, inna w Niemczech czy Wielkiej Brytanii, e w Trycznią, w Unii, w ale no nie tak bardzo inna od innych krajów środkowoeuropejskich.
0: Czyli jednak jakiś problem jest? Jakiś
6: problem jest i myślę, że to jest problem polskiego rynku okay. pracy, tego jak ukształtowały lata 2000, kiedy mieliśmy 20% bezrobocia i to
0: pracodawca decydował. Bardzo wszystkim. to jest jasne, ciekawe. Jasne, jasne doktor, kropeczka tutaj, albo przecinek, bo
3: pan Sergiusz Najarczyk. Nie, że znaczy ja tylko do tego chcę odnieść się, no niestety pani doktor, pani widzi ten świat rynku pracy jako w wielkim taśmociągu, że człowiek musi tam stać i prawda i walić młotkiem. No niestety nie. Ludzie muszą być wolni, swobodni, muszą być rzeczywiście kreatorami własnej jakości pracy i to nie jest tak, że pracodawca ma mu mówić jak ma żyć i jak ma robić, więc protestuję. To jest XIX wiek i dawno już jesteśmy dalej i nieprawdą jest, że internet i technologie nas wyzwolą. Ludzie się wyzwalają od takiej pracy, ludzie podejmują wybory i... ale wracamy do zdziwień nie, rozumiem, przepraszam, że... bo jedno no, wtedy, wtedy będzie nierówno, będzie no. tylko jedno zdziwienie nie, będzie powiedzieć. nierówno, ale
0: pani profesor by, e, zaopoczątkowała to zdziwienie a ono wywołuje dyskusję, więc jeszcze chciałbym żeby liderowała w tym temacie ja proszę myślę, bardzo. że kolejną
6: przyczyną która się przykłada do tej niskiej elastyczności polskiego rynku pracy jest dialog społeczny którego nie
0: ma, po prostu no i pod tym się akurat wszyscy podpiszemy. Zdecydowanie. Mam wrażenie. Tak, nie, nie,
5: nie, przecież, przecież ja tylko chciałam powiedzieć, że popatrzmy troszkę głębiej y, na hmm, problem jest. elastyczności. Mamy... Chciałam na to zwrócić uwagę, że m, ten medal ma y, dwie, dwie, strony. Y, dwie strony, więc na to trzeba y, absolutnie zwracać uwagę.
0: Dobrze. No i teraz to upragnione kolejne zdziwienie, pan Sergiusz Najer. Na ja zdziwienia, nie miałam
3: zdziwienia. Bo zdziwienia ciszczą się proszę. na usta. Zdziwieniem weekendu był, były konwencje polityczne, które były w zasadzie Parane z kwestii gospodarczej ekonomicznych, choć i konwencja programowa lewicy o kobietach oczywiście dotyczyły kobiet na rynku pracy, kobiet mogących kreować swoją własną aktywność, kobiet wyzwolonych w tym sensie zawodowo. A konwencja Konfederacji Mieszanina Starszych Panów Korwin-Mikke i Młodocianych, prawda, nowych rekinów, no była bardzo śmieszną kompromitacją 30 lat edukacji ekonomicznej, edukacji finansowej, edukacji konsumenckiej, bo opowiadano tam takie głupoty i takie bym powiedział drdy mały na temat tego, jak może państwo, prawda, łatwo zarządzać. To jest takie joystickowe myślenie o państwie, gdzie po prostu siedzi ktoś przy jakiej grze komputerowej, prawda, pach, 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 załatwia problemy, likwiduje, uprasza. I to, dziwi. I to mnie dziwi. dlatego, że e, euforia, z jaką tam w sumie młoda sala przyjmowała te głupoty, e, było, było przerażające, bo przecież oni wszyscy doskonale wiedzą, że to wszystko nie jest ani takie proste, ani takie możliwe, ani takie no łatwe nie
5: wiedzą.
3: No, wygląda, że nie wiedzą, ale pani pani doktor, to pani uniwersytet i mój uniwersytet edukuje tysiące, tysiące i w końcu miliony ludzi przez te 30 lat wolnej gospodarki. Okazuje się, nic z tego nie wynika. Może... Ci ludzie ale... są niewyedukowani i nie, nie rozumieją, nie wiem, nie dociera. Jakieś Ciągle, ale... te... Ciągle o tym
5: mówimy, że edukacja ekonomiczna Otóż, jest absolutnie No, ale rozumiem, że
3: mówimy, wydaliśmy na to setki milionów złotych i nic z tego nie wynika. Więc ten wielki mit liberalny o tym, że wszystko tkwi w edukacji być może jest nie do końca uprawniony. A zdziwienie dzisiejsze to, nie no, to już pan miał to zdziwienie, dane.
0: to teraz pani doktor się nie będzie dziwić. Ja, ja tylko nie wiem jak z tym, jak podejść do tego argumentu z tym, z tym że, że nie rozumieją i tak dalej. No a może są rzeczywiście oczarowani tymi politykami. I, I być może się jeszcze nawet dodatkowo rozczarują.
3: Jak byliśmy postawialiśmy... oczarowani, błyskotliwą by, by inteligencją pana posła Janusza Korynnika, tylko wszyscy wiedzieli, no ja że nie to nie ma sensu. Bardzo. Nie, że to nie ma sensu. Że że to, nie się ja to się wypisuję. Okej, okay, dobrze, ale mam na, mam na myśli przebłyski, pomysły, fajerwerki i tak dalej, to się kupy nie trzymało, to nie miało sensu. To, że to przekłada się na nowe pokolenie i nowych działaczy. Ale pani I doktor zdziwienie pomaga pani. się zdziwienie.
0: Tak, Pani Małgorze, że to
5: To ja może w, w takim przypadku wybiorę takie zdziwienie, które będzie jakoś tam kontekstowało z tym, o czym mówimy, czyli za tym zarządzaniem państwem w wyobrażeniu młodych ludzi przynależących do Konfederacji. For jakiś czas temu, Forum Odpowiedzialnego Rozwoju jakiś czas temu przedstawił bardzo ciekawe wyliczenia. Nazwali to rachunek od państwa. Wzięli dane dotyczące finansów publicznych z 2022 roku i policzyli, ile każdy z nas, odpoczynają od właśnie narodzonego niemowlaka do najstarszej osoby w Polsce, ile każdy z nas w zeszłym roku wydał na różne obszary działalności, za które państwo odpowiada. Zacznę może od kosztów obsługi długu publicznego. Całość to było 36 tysięcy, czyli na jedno godzinnego niemowlaka przypadało 36 tysięcy tych wydatków i ka na każdego z nas y, kolejne 36 tysięcy. W tym y, koszt obsługi długu publicznego to jest półtora, y, tysiąca. Koszt obsługi, czyli na nic, tak? czyli na y, y, to, że żeśmy pożyczali pieniądze po to, żeby zrealizować jakieś, y, jakieś wydatki. I teraz dla porównania, dlaczego mówię o, zaczęłam od kosztów y, obsługi długu publicznego. Ponieważ półtora y, y, tysiąca na ten koszt, natomiast na szkolnictwo wyższej naukę, a propos, y, wydaliśmy w ramach tych pieniędzy publicznych 744 zł, Czyli ponad, ponad połowę mniej niż na koszty obsługi długu publicznego. Na 500 plus, to jest roczny oczywiście wydatek, na 500 plus każdy z nas, od niemowlaka do najstarszej osoby w Polsce, wydaliśmy jeden 1100, 1100, 1100 zł. Na wojsko 1600. Wracam do szkolnictwa wyższego, 744 zł. Szkolnictwa Wyższej Nauka, na 13, 14, 643 zł. Znaczy, to Zniosek. pokazuje y, jakąś dramatyczną y, sytuację, dotyczącą tego, że przy takim y, rozdysponowywaniu środków publicznych, my nie mamy najmniejszych szans
0: na rozwój. I, I chyba nic więcej nie dodamy, ale to jest całkiem niezła puenta, choć każdy z tematów, który był dzisiaj proponowanym przez państwa zdziwieniem, zasługuje na dodatkową audycję i i, i, I omówienie. Pani doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztoczek, bardzo dziękuję. Pani dziękuję. profesor Iga Magda również bardzo dziękuję. dziękuję. I Pan Sylwisz Najer bardzo dziękuję. dziękuję to bardzo. euro 4 złote 42 zł i dolar 4 złote 6 grosz. Tyle z rynku dzisiaj. O rynku możemy powiedzieć. To był magazyn EKG. Audycję przygotowała Natalia Bonaczek, realizowała Liwia Prądzyńska. Bardzo dziękuję. O 10 w Radiu to kafem Informacje.
2: EKG ekonomia, kapitał, gospodarka. Udanych inwestycji życzył sponsor programu Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com
0: Wy chcecie zapisać Jana Pawła II do PiS dzisiaj. Wy nie chcecie go bronić. Pomyślcie sobie, co powiedziałby Jan Paweł II, gdyby słuchał o chamskiej hołocie. To wasze słowa prezesa Kaczyńskiego. Wy jesteście w stanie potem się powoływać na Jana Pawła II? Jakiej wy sprawie służycie?
3: Wy jesteście faryzeusze. Wstyd, panie Kowal, wstyd. Stanął pan po stronie tych, którzy są przeciwko Polsce. Radio
2: Tuk FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Kultura osobista. W poniedziałku do piątku o 11.40. Sponsorem audycji jest organizator międzynarodowego festiwalu filmowego M-Punk Nowe Horyzonty. Szczegóły na nowehoryzonty.pl.
1: Reklama Marian? Mm? A na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować?
2: Barbara, no w Media Expert zresztą sama posłuchaj. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Samsung, funkcje parowe, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 złotych, 99 groszy. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym, taniej o 400 złotych. w którym dyskoncie jest najtaniej? W Lidlu, to pewne! Według analizy cen w badaniu i raporcie koszyk zakupowy ASM Salesforce Agency za maj 2023 Lidl jest najtańszy wśród dyskontów Szczegóły na www.lidl.pl
1: Czy wiesz jak uniknąć wyłudzenia danych w internecie? Czy przyszłość bez haseł jest możliwa? Czy sztuczna inteligencja pomaga zwalczać zagrożenia w sieci? Posłuchaj rozmów o cyberbezpieczeństwie z ekspertem Google i sprawdź, jak chronić się przed cyfrowymi atakami. W poniedziałki, środy i piątki w TOK FM między 13 a 16. Partnerem cyklu jest Google. Każdego dnia dbamy o Twoje bezpieczeństwo w sieci. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze